0: Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom poder chegar a você, mais uma vez, louvando, adorando a Deus, meditando na sua palavra nesta manhã. E eu convido você a meditarmos juntos num texto muito conhecido das Escrituras, que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de 1 a 21. O texto é longo, mas é uma história que certamente você já conhece. O texto diz, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Façam-me os deuses como lhes aprovesse amanhã. A estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Orebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor... E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai volta ao teu caminho para o deserto. Deserto de Damasco, e enxergando lá unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú filho de Nince, ungirás rei sobre Israel e também Eliseu. Filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando-a com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu para Elias e disse... Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia Esta é a palavra do Senhor A vida humana é marcada de crises A própria concepção humana é uma crise Desde que nascemos O nosso impacto existencial da criança no mundo externo Demonstra um início de uma tragédia uma tragédia conflitante. E daí, por todos os nossos dias, nós vamos enfrentar lutas, dificuldades. Essa é, nesta época, mais uma das dificuldades que nós, como homens, estamos enfrentando. O nosso futuro sempre estará sendo marcado por dúvidas, por incertezas, que afetarão o nosso humor, afetarão a nossa segurança, a nossa estabilidade financeira a nossa estabilidade emocional e a pergunta que eu faço diante dessas crises é como encontrar equilíbrio em circunstâncias como esta como encontrar equilíbrio nas circunstâncias que nós estamos vivendo com o coronavírus e nós somos facilmente afetados pelas notícias, nos assustamos todos os dias em ouvirmos as estatísticas e quando as coisas parecem estar longe de nós, parecem não nos afetar, mas quando essas coisas se aproximam de nós, nós ficamos muitas vezes desequilibrados. E eu gostaria de olhar para esse texto para uma realidade que constitui a realidade daqueles que amam a Deus. Daqueles que inclusive são usados por Deus todos os dias. A pergunta que nós devemos fazer é por que, por que facilmente nós nos desesperamos? O versículo 3 desse texto diz que Elias temendo levantou-se para salvar a sua vida e fugiu. Foi para Berceba. Por que, que nós desequilibramos muitas vezes? A primeira coisa que eu entendo que nós nos desequilibramos, olhando para esse texto, é que nós normalmente focamos no problema. Nós focamos na circunstância. Porque olha a história de Elias. Ele acabara de sair de uma experiência onde ele esteve no topo. Deus estava com ele. Ele tinha feito sinais Deus tinha respondido a sua oração, mandando fogo do céu e consumindo aquele altar. Agora, temendo a Deus, ou temendo as circunstâncias, será que Deus o teria abandonado? O que fez Elias sair da montanha? Da montanha de segurança? As circunstâncias. O seu olhar afetivo às circunstâncias o que acontece é que nós facilmente nos esquecemos do que Deus fez no passado nem sempre nós olhamos para a história com um foco e um olhar atento sobre as manifestações de graça e poder de Deus na nossa história no dia de ontem, no ano passado há dez anos Agora, Elias havia sido alimentado por corvos enviados por Deus. Ao invés de focar no poder de Deus, na pessoa de Deus, Elias focou no tamanho e no poder de Jezabel para persegui-lo. Talvez neste momento, a nossa história, a história de nós brasileiros, a história dos italianos, dos chineses, seja marcado por esse temor nas circunstâncias. Mas nós ficamos aterrorizados. O terror nos ameaça. O medo vem porque nós esquecemos de que mesmo em nossos momentos de baixa, Deus nos ama. Terceira coisa, por que que nós perdemos esse controle? É porque muitas vezes nós alimentamos, nós construímos a nossa história nas possibilidades humanas, na nossa própria capacidade. Lá no Monte Carmelo, Elias experimentou a coragem, porque deixou, sobretudo, Deus controlar a situação, as circunstâncias. Agora, no vale do Monte Carmelo, ele quis enfrentar Jezabel sozinho, crendo que ele tinha poder para isso, e ele não tinha. Ele tinha uma expectativa de que talvez Deus se manifestasse da mesma maneira como manifestou no Monte Carmelo. Deus não faz as coisas sempre do mesmo jeito. Deus não tem um critério repetitivo, lógico. Isto gerou medo, ira raiva, ressentimento. Esta é a porta aberta para um estresse. Esta é uma porta aberta para o desequilíbrio emocional e por não dizer um desequilíbrio espiritual. Consequentemente, a esse desequilíbrio, o que, que acontece? Olha o versículo 4 que diz aqui. Que ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Ele fugiu. Ele resolveu isolar-se. Quando nós nos isolamos na perspectiva de Deus, nos afastando de Deus, nos afastando da certeza de que Ele haja a nosso favor, nós nos perdemos. É claro que hoje a nossa realidade de isolamento quanto ao que nós estamos vivendo é para a nossa segurança. Mas nós estamos falando de um isolamento onde você se esquece de Deus. Quando nos isolamos, nós revelamos um senso de autossuficiência, ou então um derrotismo. Nós, revelando esse senso de autossuficiência, nós esquecemos de Deus, nós ignoramos a Deus. Nós facilmente colocamos sobre nós o peso de todas as coisas. A terceira coisa que eu encontro aqui no versículo 4, que nós já lemos, é que facilmente nós poderemos nos alimentar de um sentimento de autocomiseração. Autocomiseração é fruto de uma justiça própria. Como se disséssemos, Deus está errado nisso, eu estou certo. E isso é o oposto da graça. É alguém que não entendeu a graça de Deus. Quando nós alimentamos a nossa autocomiseração, nós estamos fazendo com que nós sejamos o centro do universo. O mundo tem que ser do meu jeito, por causa das minhas escolhas. Quando nós alimentamos o nosso senso de autocomiseração, nós passamos, inclusive, a orar errado. Nós queremos orar pelo que queremos e não para fazer a vontade de Deus. Elias foi para Horeb, sem Deus ter mandado ele para lá. Ninguém pediu Elias para ser como os pais dele, e ele nem poderia ser, como ele mesmo diz. A autocomiseração nos cega, revela nossos olhos para nós mesmos, e não para o que Deus pode estar querendo fazer em todo esse processo. Eu gostaria de concluir pensando quatro coisas. O que, que nos leva ao equilíbrio? Primeira coisa, é que nós precisamos apreciar a graça de Deus. Deus supriu o que Elias precisava, apesar da sua atitude intempestiva de ir para Oreb. Elias viveu uma falsa espiritualidade. Ele foi ao monte não por obediência, mas por medo. Deus sustenta Elias de acordo com o que Elias precisava, por 40 dias. Você precisa reconhecer a graça de Deus. Ainda que, em meio a estas circunstâncias. A segunda coisa é que você precisa abrir-se para ser tratado por Deus. Você certamente conhece um cântico, e você já cantou ele muito, quando você diz que cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quando nos abrimos para ser tratados por Deus, Deus nos chama graciosamente. Ele falou, Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está sentindo? Por que você está reagindo desta forma? Quando nos abrimos para ser tratados, nós reconhecemos o cuidado de Deus, em qualquer circunstância. Deus poderia ter disciplinado Elias, poderia ter puni-lo, punido ele, e ali mesmo, mas Deus queria restaurar Elias. Terceira coisa você precisa aceitar a rotina de Deus. Aceitar a rotina de Deus é aprender com Deus. Aprender com o cuidado de Deus. Que Ele cuida a despeito de tudo. Ele cuida da nossa vida. O texto diz que Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no trovão. Você sabia que estes fatos são expressões das manifestações das deidades pagãs. Quando nos abrimos para aceitar que Deus haja independentemente dos sinais que nós queremos ver, nós passamos a amar mais a pessoa de Deus do que os seus feitos, do que as manifestações de poder. Quarta coisa, você precisa assumir as suas responsabilidades, responsabilidades que Deus nos deu. O versículo 14 diz assim, ele respondeu Elias, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. O que é ter estabilidade? É a capacidade de executar as tarefas que nos foram confiadas, mesmo sobre pressão mesmo sobre qualquer dificuldade. Talvez você precise orar mais, tendo um espírito quebrantado, pedindo a Deus uma disposição de alma, na disposição ao propósito de Deus. Elias voltou a fazer o que Deus queria e viu a sua oração ser respondida. Eliseu, foi usado por Deus para restaurar Elias e fazer com que ele sentisse parte dos planos de Deus. Deus tem planos para sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Que você busque equilíbrio em toda essa circunstância que tem afetado o mundo inteiro, nações. E apesar da necessidade de nos isolarmos com nossa família saímos da aglomeração Deus nos chama para sua intimidade Deus nos chama para estar perto Deus nos chama para nos abraçar nos acolher confie na graça de Deus confie na soberania desse Deus que tem todas as coisas nas suas mãos você não está só que Deus nos abençoe. E eu gostaria de orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, sendo Deus que Tu és, fazendo aquilo que Tu fizeste por nós, dando o Teu próprio Filho para nos redimir, para nos salvar, numa obra maior. Portanto, todas as circunstâncias que tantas vezes nos amedrontam nos deixam estressados desequilibrados não são nada o teu amor é maior que todas estas coisas e nesses dias nós queremos pedir que a paz do Senhor que excede a todo entendimento invada os nossos corações e traga a nossa vida equilíbrio espiritual nos traga atitude que demonstrem que o Senhor é Senhor sobre nós, e que a graça do Senhor se revele a cada um de nós. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre vós, povo de Deus, sobre a sua igreja espalhada por toda a face da terra. E seja assim a bênção do Senhor sobre nós, hoje e sempre. Amém.